0: حاب انوه على شيء قبل ما تبدا الحلقه اتمنى منكم تقيمون البودكاست على اي منصه تسمعونه منها وتشاركونه مع اصحابكم واللي يحبون يسمعون بودكاست شكرا لكم على الاستماع في سنه 2020 في مستشفى كابكيت الساعه 7 مساء اعلن الدكتور وفاة كين وبعد مرور ساعتين على تواجد كين في المستشفى كأي وفاة تصير تبدأ إجراءات التأبين والعزاء نقل كين إلى المشرحة ولوهله إستيقظ كين في غربة المكان والنور الخافت يتساءل أنا وين إيش قاعد يصير ما كان مستوعب اللحظة ما كان مستوعب إنه على بعد فترة زمنية قليلة ويودعونه للأبد وعاد كين للحياة بطريقة غريبة قبل أكثر من ستين سنة، صادقت جمعية القلب الأمريكية طريقة الإنعاش الرئوي بعد ما تم تطويرها قبلها بسنتين مولت الجمعية بحوث الدكتور ويليام، وتضاعفت فرص النجاة من السكتة القلبية للبشر مر الإنعاش الرئوي خلال هذه القرون بتطوير مهول، من قبلة الحياة حتى أصبحت أهم عملية تتخذ في حال توقف قلب المريض حارب الإنسان الموت بشتى الطرق، اكتشف طريقة لإعادة النبض للقلب اكتشف علاجات الأمراض كثيرة ما وقف الإنسان بهذه المحاولة كتب كتب اخترع مسجل صوت اخترع كاميرا تخلد لحظاته سعى الإنسان للخلود وهو على فراش الموت وصيته أو حتى كلماته الأخيرة كل هذا كان سعي نحو الخلود ولكن هل الإنسان فعلا نجح في تخليد وجوده أو كل هذه المحاولات كانت تشغل عن حقيقة الجواب في عملية اسمها باربيوزيس اشتهرت في القرن التسعه عشر كانت تطبق على الفئران وهي بكل بساطه توصيل جسمين ببعض وخلط دمهم لاحظ العلماء ان لما توصل جسم فار كبير وفار شاب يقل سن فار العجوز الانسان خلق كل شيء كل شيء فعليا حتى يخلي الجزء من وجوده ويخليني اتساءل واتفكر هل الانسان يسعى بتخليد وجود روحه او جسده اشتهر الفن الأغريقي بتجسيد مجسمات بشر كانوا موجودين ولأن البشر حتى الآن يحاولون تخريد الروح وفشلوا بكل التجارب بالرغم من نجاحهم بتخريد وتحنيط الجسد ولكن أبت الأرواح هذا الخلود ويمكن هذا اللي يجعل قيمة لأعمال البشر مثل الكتب، الأغاني، حتى البودكاست أي فعل واقعي صار ولامس ناس كثير هذا اللي يجعل قيمته اعلى كونه نابع من روح وذات الشخص افكر بالكم الهائل اللي حاول الانسان مجاراة الموت والهروب منه ولا اقدر امسك فكره واحده حتى كين اللي اعلن موت الطبيب ورجع للحياه كان صدى هذا الخبر عالي جدا كانهم ينتظرون لحظه الفوز على الموت من يوم نبدا بالوعي باحداث الواقع وحنا اطفال نسمع عن حتميه الموت من الصغر حنا نعيش مع هذه الفكره لكن الانسان ما قدر يتعايش ما قدر يستوى لماذا هناك ان يكون هناك شيء الحياة
1: لا Which is why we have to make each day matter. And it sounds like your aunt Lillian did exactly that.
0: Yeah, she did.
1: And you can be happy for her. for a life well lived. And that's the most any of us can hope for.
0: كلنا بكل تأكيد عشنا مرارة الفقد صغار أو كبار الموت أكثر مشاعر بشعة في هذا الكوكب وهذا اللي يخلي الإنسان يحاول يفوز على الموت ما حد قادر يعيد تعريف هذه المشاعر أو ينكر بشاعتها الموت يتخطف ويقرب منا عن طريق اللي نحبهم كأنهم الطريق والدليل أرواحنا في كل مرة نتشجع ونشعر أننا تعايشنا مع الموت يقترب منا ويعيد كركبة كل هذه المشاعر والخوف بداخلنا في كل مرة نصمد أمامه، يمشي بسرعة هائلة ويختفي أنظارنا عن الكون، ولا نشعر إلا بمرارة الفقد مرة أخرى. الموت حقيقة تثقل كاهل الإنسان، وفي كل يوم نخشى أكثر. كل يوم يحاول الإنسان يعيد شجاعته ضد الموت. الصمت عن الشيء ما يعني عدم وجوده، الحديث عنه عن مشاعرنا تجاهه. يسهل من حقيقة وجوده وتقبل حدوثه سيغموند فرويد احد اهم علماء النفس اللي احدثوا تغيير كبير في هذا العلم له جمله اشتهرت كثير وهي المشاعر المكبوتة لا تموت تظهر لاحقا بأبشع الطرق أتخيل مشاعر موت احد قريب منا خوف غضب فقدان الم مشاعر كثير ما تتصف الا باتوى وابشع المشاعر الصمت عنها وكبتها يولد حالة لا شعورية تنتج أفعال لاحقة بشعة ما هي إنسانية وأيضاً يقول فرويد إن أعراض المرض النفسي راجع الحوادث منسية والموت مثل الصدمة اللي الإنسان تتوقف حياته عند هذه الصدمة وترجع وتيرة الزمن وتنعاد عند هذه الصدمة أتساءل عن أثار الصدمة وكبت المشاعر وعدم الحديث عنها. لو بنتكلم عن استجابة الشخص اللي يتعرض للفقد ما راح تكون فقط صدمة يمكن الشخص يمر بمراحل الصدمة الخمس أو يمر باضطراب تكيف أو يتعرض الشخص لاضطراب كرب ما بعد الصدمة أو الشخص يمر بأسوأ مرحلة وهي عدم قدرته على التعبير عن مشاعره وكل واحد منهم لها محك بالتشخيص وما حد مخول بالتشخيص هو المختص طريقه علاج كل اضطراب او مشكله هي خطه يعمل عليها المختص مع المراجع هذه المشاكل اللي يعنيها الفرد دايم تتلخص بدراسات نفسيه عده بمنظور انها تعرض لها الفرد وهو طفل ولكن اتمنى لو كان فرويد حي كنت ابغى اساله سؤال واحد كيف تؤثر الصدمات على الشخص البالغ
1: مرحبا أنا محمد. في عام 2012 كان عمري ما يتجاوز أربعة عشر سنة. في لحظة غريبة، ناداني وكيل المدرسة ويقول لي: "خذ كتبك ترى أخوك ينتظرك برا في السيارة." أتذكر لحظتها في الحصة الرابعة، ركبت السيارة وما تكلمت صمت طويل وأنا أفكر بأن جدي مات هذا التفسير الوحيد خروجي بهذا الوقت لأن جدي كان في عناية مركزة، وكان إحساسي صائب أول وفاة شخص قريب في مشاعر ملخبطة وعجزت صيغها أحاول أبكي ولا أقدر، أتذكر اللحظة لما دخلت الموصلة، وشفت جدي لأول مرة بهذا المنظر أول شخص أشوفه ميت قدامي، على أرض الواقع، وقلبه متوقف منسدح على السرير الأبيض بسكينة، وريحة العنبر تملأ الغرفة أتذكر له بأفكاره ومشاعر ملخبطة، وقبلت رأسه بكل ربكة هذه بداية القصة بعد كم سنة انعاد نفس الموقف تماماً ولكن هذه المرة غير هذه المرة كان قريب مني أكثر صديقة الطفوله بعد وقت طويل في المستشفى فجعت بخبر وفاته أتذكر الفكرة اللي جتني بالضبط وقتها كيف كيف مات لسه صغير لسه معاش وكيف أخذه الموت جلست أسابيع حتى أستوعب الحدث انفصلت عن الواقع وما زلت أحس أنه عايش ولازال موجود مرت اسابيع وشهور وللاسف انه ما كان موجود كانت فكرتي انكار لوفاته لازلت اعيش الصدمه ولازلت اتسائل عن حقيقه هذا الشيء الذي ياخذ اللي يحبهم قدامي ويوديهم المكان مجهول وكنت تساءل عن حقيقته كل هذه كانت بدايه ما كانت الاولى ولا الاخيره اخذ كثير مني ورحلوا وصار وجودهم ذكرى بعقلي فقط ما قدرت اتعايش او اتصالح مع الفكره كل مرة كان يرعبني أكثر كل مرة كان يؤذيني أكثر ولكن النهاية كانت قبل خمس سنوات كانت الفجوة الكبرى اللي خلقت فراغ ما راح ينسد للأبد. كانت بداية المأسات المأسات اللي إنتاجها اليوم هو أنا كان رحيلها أقصى ذكرى عشتها بحياتي إذا اليوم نورت فيه من جديد نورت بهذا الألم بهذه المأسات بهذه القسوة ما كان يوم عادي أنا كنت أتذمر من الأيام العادية لكن في ذاك اليوم تمنيت أنه يكون يوم عادي تمنيت أني أرجع بالزمن من الوراء وغير حقيقة اللي صار حقيقة الرحيل اللي رحل معها قلبي راحت وكالي اللي بقى ذكرياتي معها ولا أقدر أخفي ذكرى رحيلها قدامي ذكرى أخذ الموت في روحها أمامي ليت كنت أقدر أمدها بروح ثانية أعطيها روحي أسوي لها كل شيء بس لا ترحلين عني بعد هذه السنين أيقنت بشي واحد ما كان بيدي شيء ما كان عندي القدره على فعل اي شيء ما كان عندي اي طريقه ساعده فيها ما كنت الا شخص عاجز ما بيده اي حيله ما كنت قادر الا اني اغضب واجمع شتائمي على المسعف على المسعف اللي كان ودي يكون خارق لمره واحده بس تمنيتك تعيد امي الحياه تمنيتك تاخذ روحي بدالها بعد هذا السنين اقول لنفسي لو كنت بس اعرف اسوي انعاش يمكن يكون الوضع مختلف يمكن اقدر اسوي شيء اقلها حاول ولا اكون عاجز بهذا الموقف
0: معي سهيل الغامدي اخصائي طوارئ من جامعه الدمام، كيف حالك سهيل؟ بخير الله يسلمك وشرنا عنك مازن. يا اهلا وسهلا اللهم لك الحمد. بالبدايه ابغى اسالك عن اول حادثه باشرتها كونك اخصائي اسعاف.
2: اول حادثه يا العمر تقريبا يمكن قبل ثلاث سنوات كنت مع الهلال الاحمر متحمس ومداوم بدري وابغى اباشر حالات واشوف المرضى فالشباب كانوا مداومين معي في المراكز ثانية فكانوا هم طالعين ويشوفون حالات وأنا قاعد في المركز جداً متشوق فكملت مع الشباب دوام 12 ساعة عشان بس أطلع أشوف حالة واحد أول ما طلعت قال لي الدكتور اللي معاي قس السكر بديت أرتجف السكر جداً بسيطة إن الواحد يقيسه وأنا أعرف كيف لكن خوف الموقف أول مرة قال يلا قدرت أعرف أرتجف أركب العدة غلط ومن هالكلام لكن الحمد لله اخذنا السكر فكانت اول حاله يعني مربكه بالنسبه لي على انها حاله جدا بسيطه فقط صداع يعني لكن كبدايه الشعور كان جدا يخوف.
0: جميل، طيب هل واجهت حوادث خلال هذه السنه الثلاث سنين هل واجهت وفيات؟
2: نعم صحيح. مقصدك بحوادث هل قصدك حوادث سيارات او باشرت وفيات؟
0: بشكل عام أه سواء كان من سيارات او أه خلينا نتكلم عن عن الحوادث بشكل عام خصوصا الحوادث تجي بشكل مفاجئ او خلينا يعني نتكلم بشكل عام، اوكي؟ أه واجهت وفايات بشكل عام سواء كانت بحوادث او او اشخاص توفوا. أه نعم اي واجهت كثير. كيف الموقف بالنسبه لك؟ كيف المشاعر؟ كيف رؤيتك لاول مره شخص متوفي قدامك؟
2: والله كان يختلف، يعني اول شخص شفته متوفي ما كان في وقت للمشاعر ابدا لانه كان توه وقف قلبه فاحنا نفصل انه اذا لو المصطلح الواحد متوفي احنا نفصله متوقف قلبه اذا توه وقف قلبه لا نحاول ننعشه اذا والله له فتره فخلاص نقول انه متوفي اول واحد قابلته انا كان توه موقف قلبه فما كان في وقت للتفكير ما كان في وقت للمشاعر ما كان في وقت لاي شيء بس نشتغل عليه نعاشره وي على طول مباشر والحمد لله رجع النبض وعاش الحمد لله. لكن أول واحد قابلته متوفي متوفي كان تقريبا له أربع ساعات متوفي. فهنا أول ما دخلت سبحان الله أنا باشرت الثنتين فتلاحظ فرق أول ما تدخل الغرفة تحس إنه هذا الشخص ممكن يعيش توه يعني. أما اللي له فترة كان له تقريبا أربع ساعات متوفي. طالع العلامات اللون التصلب العيون. فأنا انا كنت شايل زي اللوح بلاستيك نسميه باك بورد فاول ما دخلت على طول حطيت الباك بورد هذا على الارض دريت انه هذا متوفي له فتره طويله سبحان الله تحس انه هذا خلاص الله يرحمه ويغفر له عرفت كيف؟
0: آه طيب خلال هاي الثلاث سنين اللي عشتها هل في احد توفى قدامك صار الحدث قدامك اي
2: نعم هذه ما كانت في الميدان هذه كانت في المستشفى الطفل والله صغير كان جاي من حادث سيارة فالمشكلة اللي كانت فيه انه كان في نزيف داخلي كبير جدا فطبعا جانا بلص بنبض عذرا لكن طول هو يعني تأخر لما وصل لنا المستشفى فتوقف قلبه حاولنا ننعشه انا حرفيا رحت جبت الدم من بنك الدم ورجعت وباقيين عشونه وبعدين وقفنا وقلنا أن الوقت الفلاني توفى فيه وخلاص يعني راح الله عليه
0: جميل، هذا الموقف الوحيد اللي صار لك؟
2: تقريباً إيه؟ تقريباً اللي توفى يعني وكان قدامي كان فينا نابو توفى هنا إيه؟
0: طيب خلال هذه ثلاث سنين آه. إيش أكثر شيء لاحظ خلال المواقف اللي تصير بالحوادث؟ إيش أكثر شيء يخليك تتأرق؟ يخليك تتفكر بالموقف هل هو ردة فعل الناس هل هو طريقة تعامل الناس أكيد
2: هذه لابد تأثر وتأثر أكثر الأطفال للامانه تبدأ تنتبه لهم أكثر لأنك ما تقدر تأخذ منهم معلومات كافية ما يتكلم أو ما يعرف يوصف ما يعرف يشرح فتقعد تفكر تقعد تشوف كيف هذا تبدأ تخمن تبدأ تشتغل على يعني شيء غيبي عرفت كيف وبعدين ضغط الاهل ومن هالكلام فيكون زي ما يقولون في قروشه يعني.
0: آه طيب باوقات الحوادث آه تصير ردات فعل غير متوقعه، يعني انت قبل شوي قلت انه بين الموقفين اللي صاروا آه شخص كان على وشك الوفاه او انه توقف قلبه، ما كان في وقت انك تفكر او انك تستشعر مشاعرك. فلازم الانسان يصدر رده فعل على طول بدون ما يتفكر بالموقف بشكل اكبر. ف بالحوادث اللي مرت فيها، هل مرت آه بردات فعل كانت سيئة من الناس اللي تعرضوا للحادث؟
2: من قصدك الأشخاص المصابين أو الأهل؟
0: آه كل الطرفين.
2: إي نعم تصير وهذه تتعبنا وتضايقنا وتأثر على شغلنا يعني خاصة في الوفيات. وش تسوون أنتم قاعدين تنعشون طيب كيف هو بيعيش؟ ما عندنا الوقت ان نشرح له، حنا ودنا نشرح له، نفهمه، نهديه، بس في هذه الاوقات ما عندنا وقت. فيكون مرات الاهل متهيجين. لا سو كذا، لا افعل كذا، بالذات اذا كان شخص ممارس صحي. فيكون في ضغط، ممكن يصير في مدة يد، تحصل الفاظ. ممكن ايضا من المصابين، طبعا المصابين احنا نعذرهم أنها مرات مع الحوادث، اصابات الراس، يسبب الشخص تهيج. فيجي يتحرك يمكن يضربك يمكن هذا فاحنا نستخدم الادويه يعني عندنا صلاحيه الادويه المهدئات ان ندخله فنومه من هالكلام عشان نقدر نتعامل على راحتنا او انه الاهل اذا ضايقونا مره سواء في الميدان او في المستشفى عندنا السكيورتي عندنا الشرطه نقدر يعني نستخدم هذه الصلاحيات عندنا عشان نكمل شغلنا.
0: جميل طيب آه، الاشخاص لما يعني غالبًا تصدر ردة الفعل السيئة أو ردة الفعل عنيفة لما يكون في شخص على وشك الوفاة أو إنه توقف قلبه. فخلال هذا الوقت، خلال الحوادث، طبيعي إن الإنسان يعني تصدر ردة فعل منه قوية أو عنيفة أو كان خصوصًا إنه يشوف شخص قريب منه قاعد يعيش أو يصارع لحظات الموت. فدائما ممكن نسمع انه ان المسعف مثلا او اللي يقدم خدمه طبيه ما يقدم الخدمه الطبيه بشكل جيد. فهل فعلا مرات ان الفرد ما يقدم خدمه طبيه جيده؟ لا
2: هذا شيء غير صحيح، هي مجرد مشاعر، ممكن تلقى حتى الدكتور لو حصل موقف من احد اقاربه وراح المستشفى راح يشوف انه ما قدموا له الخدمه الاسعافيه، لانه هنا المشاعر ترتفع اكثر من التفكير المنطقي. ما راح يشوف شيء كافي ابدا حتى لو توفى ابدا ما راح يشوف شيء كافي لو انه اجتمعوا كل الناس وكل افضل الدكاتره عليه من وجهه نظره يقول لا انتم ما اشتغلتوا لان الشغل في بعض الشغلات صعب انك تسويها في الميدان صعب انه مثلا وعلى حسب الموظف بعض الموظفين دبلوم في بكالوريوس ماخذين طب بشري فكل واحد له صلاحياته هو يقدم كل اللي عليه كل الصلاحيات في بعض الشغلات في الميدان ما تقدر تسويها
1: مثلا زي النزيف
2: الداخلي ما تقدر ما ابدا ما في اي علاج لنزيف الداخلي في في الميدان حتى لو كان في نبض يدخل مثلا يصير خلاص يتوقف قلبه من غير يكون من غير نبض وفي نزيف داخلي ما ابدا ما يقدر يسوي شيء للنزيف الداخلي ويضطر انه يسوي انعاش رئوي وينقل المصاب للمستشفى المستشفى عادة على طول اول ما يدرون نزيف داخلي على طول غرفة العمليات من صعوبة الموقف طبعا الاهل يشوفون انه ما سووا خدمة اسعافية كاملة ما انعشوه بطريقة صحيحة سواء ممكن توفى في الميدان لا ليش ما سووا كذا ليش ما سووا كذا هم وقت المشاعر وقت العاطفة في شغلات تفاصيل ما يلاحظونها ابدا تروح عليها لكن المسعف اخصائي الطوارئ الدكتور لا يلاحظها يقول خلاص هذا رحمة الله عليه، يعني ما عاد أقدر أسوي شيء فيه، مرات نسوي شغلات وحنا متأكدين إنه ما راح يرجع يعيش أبداً. بس ليش؟ عشان نتفادى الأهل من سلامتنا، وعشان نريحهم شوي، ما نعطيهم أمل لكن شوي يهدون في الميدان. لا يست... مثلاً يكون عنده سلاح أبيض، يتهجم علينا، فنضطرنا مثلاً نسوي نعاش قوي أو نكمل في الإجراءات الطبية وحنا متأكدين 100% إنه يعني هذا يحتاج لمعجزة إلهية عشان يرجع يعيش. فنكمل في العشرة ونوديه المستشفى المستشفى هم دارين. فخلاص يبدأ المستشفى يتعامل معها.
0: وصلت الفكرة؟ وصلت. طيب آه، على الحديث يعني وقت الحادث المشاعر فيه تكون طاغية. فكونك متعف كيف تتعامل مع هذه المشاعر خصوصاً إنه الفرد آه بكامل يعني او ما نقول بكامل قوته العقليه يعني مشاعر كانت طاغيه جدا فممكن يسوي اي شيء ممكن يسوي شيء عنيف فانت كمسعف كيف تتعامل مع الفرد اللي مشاعره تكون طاغيه وانه يبيك تحاول تسعفه او انك تنقذه من الموت يعني يبي خارق وهذا الشيء طبيعي يعني او ما نقدر نقول طبيعي او مو طبيعي لانه تشوف شخص يتوفى قدامك موقف جدا سيء كيف تتعامل مع كيف تتعامل مع هذه المشاعر اللي تملا الحدث؟
2: اولا في الميدان في البدايه ابدا اوضح في اقل من دقيقه لا تشيل هم احنا بنخدمه كامل قوانا هذا اهلنا وراح نعامله مثل حسبه عيالنا واخواننا ومن هالكلام اذا هدا بدينا نشتغل اذا توفى طبعا ما نحاول نقول على طول مباشره هو توفى والله يرحمه احسن لا نخلي لا نخليه يهدى شوي ما أنا نقول له على طول لا نخليه يهدى يرتاح ونقول ما عليك تشيل هم من هالكلام كذا 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 بعدين نجيبه مرات إحنا ما نقول إذا كان في أهل طرف ثاني مثلا نعطيه خبر مثلا رجال كبير واضح أنه شديد ومتصبر نعطيه خبر وهو يعلم الأهل الباقيين إذا مرة ما في أحد نعطيه خبر للأهل خلاص عادة في, في البداية يكون متيجي انتم فيكم انتم ما فعلتوا تلفظ نعطيهم الحرية في الموقف هذا احنا ما نحاسبهم ندري انه الكلام اللي يقولونه ما هو من عقلهم من العاطفة من القلب فنعطيهم الحرية اذا مدوا اياديهم مرات نبعد نكلم سكرتي يهدون بعدين نقول لهم خذوا راحتكم ابكوا احزنوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين لا تدمع فما في أي مشكلة يأخذون راحتهم نخليهم عندنا لا صار قدر الله أغمى على أحد انخفض السكر نخليهم يعني تحت الملاحظة إلين يعني يهدون خلاص يحزنون وهو عاد يطلعون من المستشفى أو انهم يطلعون من الميدان إذا حصلت يعني في صعوبة لانه مرات نكلم الشرطة
0: ما في أي مشكلة طيب هل هل ممكن في لحظات تقع على المسعف المشاعر حيث إنه يسوي أشياء غير عقلانية بالنسبه لي ابدا
2: انا اول ما يبدا الشفت اول ما يبدا الدوام افصلها نهائيا سواء الشخص اللي قدامي أعرف او ما اعرف افصلها تماما اخذها بنظره انه عمل بنظره انه قدامي حياه احتاج اساعدها المشاعر هذه افصلها لانه لطاقة المشاعر يبدأ بيبدا التفكير يبدا عندك في مشاكل تبدا تغلط تبدا تتوتر تبدا تخاف فانا الحمد لله يعني ثلاث سنين هذه فاصلها تماما ابدا ابدا، حتى بعد ما ي... بعد الدوام خلاص اللي في الدوام صار وانتهى، توفى وتقطع واللي يكون ما, ما عاد ارجع افكر ثاني عشان لا اتعب نفسي.
0: جميل. طيب رؤيه حوادث مستمره يعني سواء على سهيل او كفرد اخر اخصائي اسعاف او او طبيب بشكل مستمر. هل هذا الشيء يؤثر على الفرد يؤثر عليه شخصيا ونفسيا يعني هل يعني نسمع مثلا كلمة كثيرة انه قلبه مات قلبه مات بمعنى انه خلاص ما عاد يحس صحيح كيف يعيش المسعف
2: شوف بالنسبة لي انا بتكلم بتخلم كالطرفين بالنسبة لي انا قلبي متوفي من زمان من قبل لا ادخل اتخصص فالحمد الحمد لله متعود وهذا شيء جدا كويس، يخلي قلبك ثابت، ما تتردد، ما تخاف. مرات الواحد يتردد هو يبغى يسوي شيء صح، بس يتردد. فهذا هنا تبدا المشاعر تدخل. فانا قلبي زي ما يقولون قلبي مات من زمان فالحمد لله. لكن في ناس الى الان والله يتاثرون، اذا في وفاه يحزن، تبدا يقعد يفكر لو انا سويت لو انا سويت وزي كذا من هالكلام. جدا شيء طبيعي. وما فيها اي مشكله يمكن انا خبرتي قليله فباقي ما ما لاحظت تاثير على نفسي لكن في ناس وقفوا خدمه ميدان وقف المستشفى صاروا بدوا شغل اداري ثبت انه موقف صار له واثر عليه جدا لدرجه انه ما عاد يبغى خلاص يخدم المرضى يبغى شغل اداري فحاليا الحمد لله ما واجهتني هذه المشاكل.
0: طيب بالنسبه للمشاعر نقدر نربطها بالصدمات اللي تصير خلال الحوادث. يعني غالباً الشخص اللي يمر بحادث ممكن يمر بمراحل الصدمات الخمس وذكرتها في الحلقه ولكن احد اهم الحوادث اللي تصير او الصدمات اللي تصير اللي هو اضطراب ما بعد الصدمه هذه
2: صحيحه هذه يسمونها البي تي <تصفيق> اس دي بوست تروماتك ستريس هذه من اشهر تقريبا هم يصنفونها من الامراض النفسيه اللي التوتر أو الصدمة ما بعد الحادث. هذه تصير للكل. مهما كانت تصير للكل. سواء الأهل، سواء الشخص، سواء حتى الممارسين الصحيين تصير لهم. فتجنبها طبعا هذه صعب، عادة ما يستخدمون أدوية معها، عادة يقولون مثلا قول مشاعرك الشخص قريب منك، زي ما يقولون فضفض. أه لا تشيل هم. حاول تنسى من الكلام خلاص طلع المشاعر اللي داخلك عشان لا في نفسك تصير لك مشاكل. يعني بالنسبه مثلا المصاب مثلا خلينا نقول صار له حادث جدا قوي تلقاه بعدين يخاف اذا ركب السياره، اذا مثلا ركب مع تلقاه فتره ما يسوق. اذا ركب مع احد وضرب فرامل تلقاه شد على جسمه ممكن يوصل لمرحله انه يتشنج يبدا يخاف يتعاملون معها كحاله يعني سيريس خطيره يعني ما فيها تهاون على انها حاله نفسيه. أبداً ما في الأعضاء الجسم سليمة جداً بس ممكن يتشنج يمكن يخاف يبدأ يعرق يبدأ يتصرف تصرفات غريبة يتهيج هذا بالنسبة للمرضى الأهل برضو الأهل يصلون في مرحلة نكران مثلاً قلنا لهم أنه والله ولدكم توفى لا لا باقي موجود أموره بخير الحمد لله فتعتبر بي تي دي ما بعد التوتر ما بعد الحادث هذه جداً منتشرة في أمريكا سبعين بالمئة من السكان مصابين بالبي اس دي يمكن واحد مصاب فيها هو ما يدري حاله نكران لا هو ما توفى هو باقي عايش يبدا الواحد يحس انه طبعا هي طبيعيه يعني ما فيها اي مشكله بس بعض الناس تزيد عندهم طبعا ممارسين صحيين برضو يمارس يعيشون هذا البي تي اس دي مع الصدمه ما بعد الحادث انه صار له موقف مثلا جاء طفل وتوفى في يده فخلاص يبدا اذا جاه الاطفال يخاف يخاف يتعامل معهم تبدا نبضات قلبه تزيد، يبدا يعرق، يبدا يحس بالخفقان، يتوتر، يصير لا ما ودي امسك الحاله، ودي احد ثاني من هالكلام. عرفت كيف؟ جميل فهذه جدا طبيعيه الواحد هي درجات يعني خفيفه جدا، عاليه درجات يعني يحاول الواحد كدينياً القران هذا حل جدا ممتاز. الفضفضه جدا ممتازه، الواحد اذا كان قريب من الله يبدا يرتاح، هذا علاج يعني لانه شيء نفسي فالاسلام والقران هذه يحلها لك
0: 100%. جميل وطيب اهم اهم علاج بعيد عن مثلا الدين او تعتبر حاله نفسيه فعلا مرضيه فالعلاج النفسي او العلاج العلاج المعرفي السلوكي اللي قدم بجلسات سلوكيه هذا من احد اهم العلاجات اللي تقدم لمصابي اضطراب كرب ما بعد صدمه. خصوصا لما يوصل لمرحله انه يعيق الفرد عن ممارسه حياته. فهذا شيء مهم ان نذكر انه العلاج النفسي ما هو عيب وشيء جدا جيد بالنسبه للممارس الصحي او حتى للفرد اللي تعرض للحادث. ابغى اسالك سؤال أب يعني بما انه على طاري اضطراب ما بعد صدمه هل هل الخدمات الصحيه النفسيه مقدمه بشكل جيد للمسعف؟ لا ما فهمت السؤال. يعني إن المسعف معرض بشكل كبير إنه يتعرض للحوادث الدموية وضراب كرم وضرب صدمة، فهل هل في تشجيع كبير بش... للمسعف إنه يزور الخصائص النفسية بحيث إنه يتعامل مع طرق مشاعره، المش... الأحداث اللي يتلقاها بالحادث كيف يتعامل مع نفسه؟ صحيح
2: صحيح في سواء في المستشفى أو الميدان. في زي الروتيشن أو إنه إيش أشرح لك إياه زي المقابلة مثلاً مع طبيب نفسي يبدأ يسولف معك أشوف هل أنت عندك الصدمة أو ما عندك وعندك مشاعر بديت تفكيرك سوداوي على ما يقولون مكسرة الدم والحوادث من الكلام فو جداً طبيعية عادي حتى لو مثلاً اكتشف إنه هذا أو أنت عندك ورحت وكلمت له طبعاً هم موجودين في كل القطاع الصحي يعني. سواء للمرضى أو سواء للممارسين الصحيين فيبدأ يعالج يعالج طرق يعني هم يستخدمون الدكاتره النفسي سواء الكلام الفضفضة وأيضاً الأدوية الأدوية يعني آخر حل طبعاً إذا كان عنده صرع إذا بدأ يأثر على نفسه سواء انتحار أو من الكلام فيبدأون يتعالجون مع الأدوية وجداً ممتازين و... والأمور سلس وعوافي يعني الوضع حدي زي ما يقولون مع الدكتور النفسي جداً بسيط
0: طيب آه بما إنه الطابكر ما بعد صدمة أكثر شيء يتعرض له الفرد أو المسعف خلال الحادث، هل أنتم كمسعفين تلقيتوا تعليم معين بحيث إنه آه تحاولون تنقذون أو تخففون من حدة الصدمة آه للشخص اللي آه تعرض للحادث؟
2: للأهل قصدك؟ إيه إيه إيه, إيه عادة مرات نشتغل كشغل ديني يعني. هدي الأمور هذه بسيطة زي ما يقولون نشتغل على التأثير النفسي آه هذه ترى تحصل للكل أمورك بسيطة راح تتحسن بعدها بسبوع أسبوعين راح تمارس حياتك جدا طبيعية نبدأ نهدئ فهو يرتاح ومرات يخافون إنه أنا خلاص بموت أنا خلاص بسير حياتي ما عاد أقدر أمارسها بشكل طبيعي إحنا نبدأ نهدئه تكلها تأثير نفسي وطبعا كل شخص يختلف أسلوبه يختلف درجة تعليم يمكن دارس يمكن قرف هالامور فنشتغل على الشغل النفسي والشغل الديني
0: ويرتاحه آه طيب انت ذكرت جمله انه قلبك متوفي من زمان من قبل لا تدخل هذا التخصص صحيح آه ابغى اسالك كسهيل آه ايش نظرتك للموت؟
2: والله كل من عليها فان فانا اشوف الموت انه هذا شيء محتوم وين ما بتنحاش بيجيك بيجيك فخلاص يعني يمكن انا من صغري وفيات من الاقارب مواقف قويه خلاص زي ما يقولون القلب يستجلد القلب تعود ما عاد صار يحس يعني طبعا اكيد الاقارب الواحد يحزن يبكي بس انه خلاص يبدا يتعود فسايرة اشوف الموت يعني جايك جايك يعني وين وين منه ما عاد وصرت دائما اتفكر فيها يعني اول ما اشوف احد توفى وهذا على طول تجيني الايه كل من عليها فان، كل من عليها فان، اتذكرها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فخلاص صاير نظره الموت جدا عندي عاديه. يعني ما ما عاد تاثر فيني، واحد توفى خلاص اقول الله يرحمه وانتهى الموضوع يعني.
0: أه طيب لو سالتك أه لو سالتك إيش نظرتك للموت كمسعف؟
2: ابدا ما في نظره، كمسعف؟ يعني انا مرات اتعامل صحيح كحياه وذا لكن افصلها تماما كاني كان يتعامل مع جهاز عرفت كيف عشان لا ادخل المشاعر ابدا عشان لا اتطرق لموضوع الموت عندي جهاز ابغى ارجعه مثل ما كان او افضل ما كان فابدا اشتغل عليه زي ما هو سبجكت عرفت كيف او اوبجكت يعني شيء شيء اله اتعامل معه عشان لا ادخل المشاعر او ابدا افكر في الموت لانه مرات لو تفكر في الموت وقدامك المريض هو قاعد يصارع بتقول ايش بتقول؟ لو تفكر من ناحيه منطقيه بتقول خلاص هذا مات الله يرحمه. انا ابدا ما افكر بهذا المنطق، خ... لا هو قاعد يصارع الموت ابدا اشتغل عليه، كانه احاول 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 احاول, أحاول, أحاول, أحاول. خلاص اذا تقطعت كل السبل ذيك الساعه خلاص اقول الله يرحمه يعني. فما احاول اتطرق لهذا الموضوع ابدا عشان لا ياثر على شغلي اذا لقيت المريض.
0: آه جميل. طيب خلال تعليمك كخصائي إسعاف أه إيش الشيء اللي لاحظته إنك درست الشيء نظري ولما جيت الطبقة بالواقع أو جيت تعيشه بالواقع الأمر مختلف يعني كل اللي درسته كل okay.
2: اللي كل اللي درسته غير عن الواقع يفرق مرات في شغلات درستها سبحان الله تلقى المريض فيه تلقاها كلها متوفره وتتذكرها في الصفحه الفلانيه في السطر الفلاني ومرات ابدا لا، لكن الغالب اللي درسته يساعدك يساعدك عشان كذا مرات يقولون هذا خبرته ما شاء الله عشرين سنه وهذا لا خبرته عشر خمس سنوات على انهم كلهم درسوا نفس الكتاب، كلهم نفس الدراسه ونفس التخصص بس الخبره تفرق انك تلقاك تلقى شغلات كثيره جدا ما تطابق الكتاب.
0: وصلت الفكره؟ جميل طيب وش أه، اكثر قرار غير عقلاني اتخذته كمسعف وجاب نتيجه؟ جاب نتيجه ممتازه؟ اي
2: للامانه انا ما اتخذ قرارات غير عقلانيه ولا اتوقع انه في احد في المسار الصحي يتخذ قرارات غير عقلانيه لانه يعني القرارات غير عقلانيه في المسار الصحي ما بتجيب نتيجه جيده. بجينة. نتيجه ممتازه ممكن كشغلات اداريه مع صحيه يعني لكن كتعامل مع المريض ما نحاول نتخذيه لانه يكون معك طاقم يعني اذا انا كنت شاك وهذا من هالكلام استشير ابدا ما في عندي الاستشاري عندي الدكتور عندي الزملاء عندي كل الموجودين الواحد يستشير يمكن يفوت شغله في باله لكن ممكن كاداريا حصل معي موقف أن المريضة دخلت بطاقة ما هي بطاقتها بهوية ما هي بهويتها فالمستشفى طبعاً هذا كان في المستشفى فكأجراءات يعني تمشي أنه هذه تزوير ومن هالكلام تروح للشرطة وفيها توقع ستة شهور والله ماني يعني خبير في الأنظمة في أنظمة التزوير فطبعاً أخذت العلامات الحوية أخذت تاريخ المرضي قلت للممرضه لا تسحبين دم ولا شيء لانه ايش؟ وش المشكله؟ بيصير على ملف الفحوصات او التحاليل او التشخيص بيصير على ملف المريضه اللي اخذت هويتها. بيصير في تضارب، بيصير في ممكن هنا تحصل اخطاء طبيه الوفيات في العمليات اذا صار في من هالكلام. فانا انتبهت لها وقفت، تكلمت مع منسق الطوارئ، جت شرطه المستشفى من هالكلام كذا تفاهمت معهم قلت انه هذه انا اشرح لكم السالفه في كذا 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 تزوير لكن عاده الواحد ما يزور ويجي المستشفى الا هو مريض يعني ليش بيزور ويجي المستشفى وش, وش بيسوي يعني بيسرق؟ ما راح يسرق يعني المريضه عمرها صغيره يعني فانا بس ابغى اعلق كذا 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 هل تسمحوا لي ان نفتح لها ملف جديد ونكمل عليها الاجراءات ومن هالكلام وفحوصات ولا وبعدين خلاص بعد ما تطلع من عندنا تاخذونها انتم وتكملون اجراءاتكم. طبعا هذا التصرف يعني زي ما تقول غير عقلاني يعني تقدر تطلعها خلاص المريضه جت بملف ما هو بملفها فخلاص تقدر كنظاميا اقدر ارفض كل شيء ما اعالجها ولا اقدم هذا. شرحتهم تفهموا الموضوع وافقوا على ذا كملنا خفت انا شوي يعني من التزوير وانها جايه مستشفى انه المريض على علاماتها مستقره شكوى بسيطة جدا، فكلمت الاستشاري، قلت له في كذا كذا كذا، ودي انك انت تشوفها يعني، وانا تشخيصي من هالكلام وكذا كذا كذا، والله شافها وذا من هالكلام، يعطيك العافية سهيل، هذه لازم نشتغل عليها اكثر، وش يا دكتور شاك فيه؟ والله جلطة في الرئة، احتمال جلطة في الرئة، احنا ودنا نسوي كل الفحوصات، ابدا انا ما كان عندي تشخيص انه جلطة في الرئة، ابدا. هو شاف وذا انا تشخيص يعني بعيد شوي فاستمرينا يعني تحاليل وذا وطبعا انتهى الشفت ويعني وكمل الدكاتره الباقيين لانها حالتها بتطول يعني تحاليل دم واشعه وتخطيط قلب ومن هالامور ونكرر التحاليل اكثر من مره واشعه مقطعيه ومن هالكلام فهذا يمكن تقدر تحسبه كاتخاذ غير عقلاني و كانت النتيجة يعني الحمد لله أن ما طلعنا المريضة وانه وديناها الشرطة كملنا علاج وكملنا تحاليل
0: جميل الله يعطيك العافية الله يعافيك ابغى اسألك سهيل ممكن درست ست سنين تقريبا خمس سنين درست خمس سنين وثلاث سنين خبرة او خبرة بسيطة في مجال الإسعاف ايش أكثر شيء يخليك تتفكر دائما آه يعني اعتقد انا مثلا شخصيا لو كنت مسعف بفكر دائما كثير كيف ان الارواح آه موجوده بين يدين كيف انه انا ممكن آه انقذ روح او اني ما انقذ روح فاعتقد هذا الشيء يعني يعني ممكن اثمن شيء بالـ بالـ بالكون او بالكوكب هو حياه الانسان فايش ايش تفكر فيه دائما؟
2: صحيح كلامك يعني هو كلنا نفس الشيء اذا واحد بدا يصار الموت نبدا نخاف لابد انه يجينا الخوف طبعا مع الادرينالين في الجسم اذا زاد وفي المراحل هذه تبدا تفكر تفكير ما هو طبيعي قريت كلمه في الكتاب الفلاني انه الدواء هذا ممكن يساعده اكثر او كذا وكذا كذا يبدا الشغل عندك سريع جدا التفكير يعني تفكر يمكن في 300 شغله في مجرد 10 ثواني لأنه مثل ما قلت فيه روح بين يديني فغلطة واحدة ممكن تروح هذا الروح ولا ترجع دواء صحيح يرجع طبيعي أموره ويرجع النبض ويرجع ذلك فوقتها ما تفكر كنفسيا للأمانة وقتها تفكر كأدوية كاشعه تحليل تشوف صدره تقول كم تعطي الجرعة كم من الكلام هل تعطي أهرب ولا ما تعطي فزي كذا من ناحية طبية للأمانة ناحية نفسية نحاول نفصلها عشان لا يأخذ علينا الوقت يعني يخلني يعطيك معلومة على السريع أن الوقت جداً جداً مهم ما نعطي فرصة أن نفكر خارج الصندوق مقصدي ما خارج الصندوق يعني نفسياً أو حزن أو هذا لا نفكر تفكير طبي بحت مثال عليه سريع الدماغ إذا واحد وقف قلبه أربع دقائق يبدأ خلايا الدماغ تموت خلايا الدماغ إذا ماتت ما عاد ترجع طبيعية، خلاص ما عاد ترجع ترجع مثل ما هي، مستحيل. عشر دقائق خلاص الدماغ كليا يتوفى. فما نقدر نعطي فرصة لهذا، مثل ما قلت روح بين يديني. قاعد خلايا الدماغ تموت حبة 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 حبة. لو فكرت في شيء ثاني أنا كذا تأخرت زيادة، كذا الإصابة زادت. فنقرر أنه تفكير بحث طبي تام عشان حياة المريض. وبعدها يمكن تدخل المشاعر بعد ما خلص الحالة بعض المرسل تدخل فيها المشاعر أنا بالنسبة لي أفكر طبي برضو لو أني زدت لو أني سويت اقرا عن حالة حاول عشان لو جتني مرة ثانية في المستقبل أعرف كيف أتعامل معها بشكل أفضل هل حصلت لي أغلاط هل نسيت شيء هل لو أني زدت الجرعة هل بيكون أفضل عرفت كيف فأفكرها برضو من ناحية طبية عشان لو جتني في المستقبل أتعامل معها بشكل أفضل
0: جميل. خلال هذه الثلاث سنين اللي عشتها، وإيش الشيء اللي تغير بشخصية سهير من خلال كل الحوادث والوفيات اللي عشتها؟
2: ما تغير ولا شيء، الصدق. أقلت لك ميت قلبي من زمان. وأنا الحمد لله عندي قاعدة. أدخل الدوام شخصية ثانية، أطلع من الدوام خلاص، أرجع شخصيتي الطبيعية. أفصل. هذا أفضل حل، أنك تفصل العمل عن حياتك عشان ترتاح. والى الان الحمد لله ثلاث سنين دمان حوادث، وفيات الحمد لله مرتاح يعني ما اتضايق في النوم آه تصرفي مع الناس ابدا ما اتضايق، بالعكس سهيل نفسه سهيل قبل ثلاث سنوات قبل ما يدخل المسار الصحي.
0: آه وش الموقف اللي ما تنساه يا سهيل؟
2: والله تقريبا قبل سنتين آه بشرنا حالا في الميدان. طبعا شخص متوفى يعني تقريبا له يمكن اربع ساعات كان متوفي وهو نام و... نومه توفى وما اتصلوا علينا الا بعد اربع ساعات فطبعاً طبعا في فحوصات نتاكد انه هذا شخص ميت وما عاد في امل انه يرجع يعيش يعني فأثناء الفحوصات انا والدكتور أنا رحت أشوف أبغى أشوف العيون من الجراءات الفحوصات أني أشوف البوب يعني مع النور من غير النور هل هو البوب متوسع متضيق من هالأمور فشغلت الفلاش وأنا قاعد أشوف خاصت تأكدت أنه يعني ميت أنه علامات الموت هذه واضحة عليه فيوم التفت جاني ولده طبعاً أهل كانوا موجودين يعني في البيت وكانوا متأكدين إنه متوفي هذا لكن الجلال يجب أن يتصلون على ويشوفون يعني فجاني ولده تقريبا عمره 12 سنة أو 11 سنة قال لي ها بشر فأنا هنا في لحظة يعني ما احسد عليها الأمانة إنعقد لساني الأمانة قلت لها الله يرحمه وإحسن الله أعزاكم كان هو من الأمانة متوقع جواب غير اللي أنا قلت لانه إنه جايني مستأنس جايني إنه متأمل جواب يعني ما يخذله فهذا الموقف للأمانة دايمًا أفكر فيه وندمان إني يعني قلت لك من ما شفت عيون أيوة المتوفى رحمة الله عليه ولا إنه يصير له هذا الموقف يجيني الولد وإني آخذ
0: له كانت ردة فعل الولد هل خاف هل
2: حزن للأمانة حزن ومشي يعني ما كان زي ما قلنا احنا ما بعد الصدمه ما كان في اي رد فعل الجواب الشخص اللي ما يتوقع يكون في لحظه صمت ما في اي تصرف فالولد يعني كان واضح عليه علامات الحزن في وجهه ومشي يعني
0: الله يعطيك العافيه